0: Herzlich willkommen zum fünften Türchen des Spielverlagerung Adventskalender-Spezials des Phrasentrescher-Podcasts. Und wie bisher immer, wir haben noch keine Gäste, auch dieses Mal nicht, es bleibt dabei, wir sind Tim Rieke, der TR. Ja, hallo! Und meine Wenigkeit, Martin Rafelt, der MR. Und dieses Mal wollen wir sprechen über einen Begriff, der so ein bisschen schon mit den letzten beiden Begriffen auch in Zusammenhang steht. Eine Verbindung hat sozusagen zu den äh, ne, zu den letzten drei Begriffen dann ja sogar. Verbindung ist ja sogar noch, damit steht sogar noch mehr in Verbindung, würde ich sagen. Nämlich die Isolation. Äh, Tim, was kannst du uns denn mal sagen, warum ist dieses Wort, was ja in vielen Lebensbereichen durchaus eine Verwendung finden kann, was macht es so wichtig und speziell für die Taktiktheorie oder unsere Artikel ganz speziell?
1: Was war die Frage? Mein Internet war ganz schlecht. Äh,
0: Was, ähm, ja, Isolation, was was macht das so? Das findet in vielen Lebensbereichen Verwendung, wo, äh, was macht es so speziell für Taktiktheorie? Also im Grunde, was ist die Bedeutung? Ja, Warum ist es so wichtig für unsere Artikel?
1: Witzig auch, dass äh, dass du eingeleitet hast, wir, wir haben wieder keinen Gast und äh, ja, das heißt, wir sind sehr isoliert hier in diesem in dieser Runde. Ähm, da du jetzt ja schon <lacht> Lebensbereiche hier angesprochen hast gerade, dann kommen wir zum Lebensbereich Fußball jetzt.
0: Ja, die die. Ähm, ja. Ja, die Überleitung habe ich leider liegen lassen an der Stelle, aber ja, gut, das ist nochmal, ja. vielleicht schneide ich das noch rein Das äh,
1: das ist <lacht> okay. unser Humor, die Überleitung nachträglich als
0: humoristische Notiz einbauen. Gut. Fußnotenhumor, der sogenannte, der sogenannte Fußnotenhumor. Ja, genau. let's go. Isolation,
1: ähm, ja, im Grunde genommen, du hast ja die, die Begriffe schon angesprochen, die vorigen und äh, ich will, oder ich würde gerne den Begriff Verbindung aufgreifen, den du auch schon genannt hast. Im Grunde genommen ja, ist ja eine isolierte Situation dann gegeben, wenn man tatsächlich wenige oder keine Verbindung hat. Und umgekehrt mit Verbindungen wird es seltener passieren, dass man in eine Isolation kommt. Im Grunde genommen ist es ja wenn man es wenn zusammenfassen will, eine ja, verbindungslose oder verbindungsarme äh, Situation in einem bestimmten Raum. Hm. Meistens geht es dann mit einer Unterzahl einher, wenn man sich in Isolation befindet, äh, muss aber nicht zwingend zu so sein, sondern der entscheidende Punkt ist eigentlich, dass man sozusagen irgendwie separiert, abgetrennt ist von den restlichen mannschaftlichen Strukturen. Also man, in dem Fall natürlich der, der jeweilige Spieler zum Beispiel, der sich in einen isolierten Raum begibt. Ähm, mit Ball kann auch ohne Ball sein. Ähm, ich habe eben beim, beim Durchklicken von unseren Treffern in der Suche ähm, auch gesehen, dass wir relativ häufig auch von drohender Isolation geschrieben haben, also tatsächlich Situationen, wo ja eine Isolation hätte eintreten können weil beispielsweise eine bestimmte Bewegung in einen potenziell isolierten Raum äh, erfolgt ist, ohne dass vielleicht dieser Spieler da angespielt wurde zum Beispiel, oder weil am Ende doch die Isolation von den Mitspielern äh, mannschaftlich gerade noch verhindert werden konnte. Ähm, genau, also das ist, äh, ist ein sehr interessanter Begriff auf jeden Fall der auch mit den den ersten Begriffen in relativ engem Zusammenhang steht, gerade dieser Verbindungsbegriff, ähm,
0: so eine Art Art Gegensatzpaar. Ja, das finde ich eine ganz coole Erkenntnis. Das hätte ich jetzt jetzt auch gar nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt. Ähm, Und da sieht man vielleicht, dass es sich durchaus lohnt, äh, häufiger mal auch aktiv über Sprachen zu sprechen und das zu reflektieren. Das das ist ja wirklich... Absolut die, die gespiegelten Begriffe sind Isolation und Verbindung. Ne? Also, man kann jeweils den einen Begriff mit dem anderen Begriff sehr, sehr gut erklären, und es sind auch so ein bisschen die entgegengesetzten Spielziele, sozusagen, wenn man Pressing gegen Positionsspiel ähm, äh, diskutiert oder wenn das aufeinander trifft, dass die Pressingmannschaft versucht, die Aufbaumannschaft zu isolieren und die Aufbaumannschaft versucht, Verbindungen herzustellen, um äh, diese Isolation äh, zu verhindern, sozusagen. Mhm. Oder wenn man es in mehr in, in Aktion überträgt, äh, dann die, die einen versuchen, Passmöglichkeiten abzuschneiden, die anderen versuchen Passmöglichkeiten aufzubauen. Ähm, und das ist ja eine sehr einleuchtende und simple Illustration davon, warum wir diese Begriffe benutzen und was sie so, warum die auch so eine zentrale Bedeutung haben und auch so häufig vorkommen.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, da, wenn man jetzt dann nochmal an das Thema das Thema Passspiel sozusagen anschließt, Ähm, ist ja der Isolationsbegriff oder dieses Wortfeld Isolation Ähm, ja irgendwo auch eine eine Option quasi oder was heißt Option? Option ist eigentlich kein gutes Wort. Ähm, Also dieses Begriffsfeld, sagen wir es mal anders, stellt ja quasi so eine Brücke her, zwischen so einem größeren mannschaftlichen Kontext und den einzelnen Aktionen von einzelnen Spielern. so Weil ähm, am Ende spricht man ja häufig davon, dass dann ein bestimmter Spieler oder vielleicht auch mal zwei Spieler in einer Isolation sich befunden haben oder dass sie isoliert wurden von den Mitspielern oder
0: dass sie gegebenenfalls in isolierte Bereiche auch gelaufen sind. Klassischerweise würde man zum Beispiel sagen, dass irgendein Spieler in der Luft hängt. Genau, genau. Ähm, während ja sozusagen, dass die die Isolation selber
1: als als größeres Phänomen eigentlich erstmal eine mannschaftsbezogene äh, Sache ist sozusagen, weil eben ähm, die, die mannschaftlichen Verbindungen zu diesen Spielern, die betroffen sind, äh, abgeschnitten wurden. Und ähm, gleichzeitig Wenn dann die Frage ist, okay, wo kommt jetzt äh, eine Isolation her oder wie ist es zu einer Isolation gekommen, dann ähm, startet man ja oder kann man das häufig erstmal auf einer mannschaftlichen Ebene sozusagen erklären. Beispielsweise die Mannschaft gegen den Ball hat gut gepresst, hat den Gegner in bestimmte Räume reingeleitet, hat die Verbindung abgeschnitten und hat da bestimmte Spieler isoliert. Ähm, Und das ist natürlich erstmal auf der Basis auch, von der, von der Mannschaft mit Ball eine, eine, eine kollektivere Sache, weil beispielsweise, gut kann mehrere Gründe haben, aber wenn dann gegebenenfalls Strukturprobleme da sind, dass sozusagen die Spieler nicht gut unterstützt werden, dass die Raumaufteilung nicht gut ist und die, die Aufbauspiele haben eigentlich gar keine anderen Möglichkeiten, als in isolierte Rä- Räume reinzuspielen, weil es halt bessere Anspielstationen einfach nicht gibt. Und ähm, gleichzeitig äh, kann es aber immer auch ja sozusagen individual- oder gruppentaktische ähm, Bedingungen dafür geben oder Gründe dafür geben, dass Spieler isoliert werden, weil es natürlich genauso gut sein kann, dass wirklich einzelne Aktionen und das klassische Beispiel da sind einfach so Freilaufbewegungen ähm, in isolierte Räume, reingehen und dadurch eben auch eine Isolation herbeiführen können, wenn gegebenenfalls das angespielt wird. Also Beispiel, ein Offensivspieler läuft irgendwo sich nach außen frei in einen Raum, wo aber eigentlich der Gegner relativ gut besetzt ist und wo der Spieler von mehreren Gegnern aufgenommen werden kann und wo man eigentlich schon sieht, okay, von da ist es relativ schwierig für den Spieler entweder den Ball zu behaupten oder, ähm, ja, oder von Mitspielern schnell genug unterstützt zu werden. Und wenn der Spieler dann da reinläuft und Mitspieler versucht, ihm da den Ball hinzuspielen, dann äh, ja, ist das halt eine, eine Aktion, eine Freilaufbewegung, die zu Isolation führt oder führen kann. Und ähm, ja, dann hat man sozusagen einen, einen größeren Effekt der Isolation. Ähm, gegebenenfalls auch, obwohl eigentlich die mannschaftliche Struktur als solche ansonsten vielleicht gar nicht unbedingt zu, zu Isolation neigt, sondern eigentlich relativ gut aufgebaut ist ähm, und auch Isolation häufig verhindert, beispielsweise und dann eben eine einzelne eine einzelne Freilaufbewegung dazu führen kann, dass äh, Isolation entsteht. Das ist mir eben bei mir auch aufgefallen, tatsächlich in meinen Artikeln, dass ich relativ oft das Begriffspaar isolierte Räume tatsächlich verwendet habe. Also isoliert im Zusammenhang mit Raum. Und dann, keine Ahnung, Spieler XY zog in isolierte Räume oder die Achter neigten immer wieder dazu, isolierte Räume anzulaufen. Sowas habe ich bei mir relativ häufig gefunden.
0: Wobei wobei das schon wieder, ähm, das illustriert ein bisschen die äh, Tendenz von dir, sehr, sehr weit fortgeschrittenen Kontext zu erklären, anstatt äh, Basics. so ja, ähm, stimmt. Weil, weil klassischerweise ist es, glaube ich, ähm, also das, das passiert dann, glaube ich, was du beschreibst, dann eher in der in Systematik, die ja grundsätzlich erstmal funktional ist und Isolation erstmal verhindert.
1: Ja, genau, das war ja das, was ich gerade gesagt habe.
0: Die, die, die klassische Verwendung ist allerdings eher, äh, also sie, sie wird auch mehr im Pressing-Kontext verwendet, als im Ballbesitzspiel-Kontext, weil der typische Pressing-Plan ist ja, wir isolieren den Gegner dort und dort. Also typischerweise, wir isolieren den Gegner am Flügel. Äh, ja, also der, der Standard 0815 Pressing-Plan, den ein Trainer vorgibt, ist häufig so, ja, hier ähm, äh, Mitte, äh, irgendwie Sechser abschneiden, äh, irgendwie anlaufen und die nach außen drängen und dann versuchen wir sie auf dem auf dem Flügel zu isolieren. Und ähm, das ist ja was, was so, so einfach dann äh, nur dann funktioniert, also sehr sehr gut funktioniert, wenn eine Mannschaft kein Positionsspiel hat. Ähm, und deswegen, äh, ich würde vermuten, wir müssen jetzt noch mal noch mehr in die Recherche gehen. Aber ich glaube, und die Verwendung der Begrifflichkeit hat sich bei uns auch ein bisschen, äh, ein, ein bisschen geändert, mehr in, in, in Details, mehr in äh, konkrete Szenarios, wie, wie du jetzt wie du es jetzt schon beschrieben hast, äh, weil die Grundsätzliche Verwendung äh, kommt, glaube ich, aus einer, aus einer Zeit noch, wo das relativ einfach ging, dass man einfach gesagt hat, okay, Ball kommt nach außen, wir isolieren Gegner da. Und ich glaube, dass Mannschaften in den letzten zehn Jahren viel besser darin geworden sind, so simple Isolation zu verhindern. Also zum Beispiel, ja, es gibt noch diese alte Story von Tuche, wie er seinen Spielern in Mainz diesen Longline-Pass äh, also den Pass, die Linie lang vom Außenverteidiger auf den Außenstürmer, wie der den ausgetrieben hat, seiner Mannschaft, äh, das ist ja was, was es heutzutage viel seltener gibt als damals, also das war ja früher noch so ein, äh, du hast ja massenweise äh, massenweise Spiele gehabt vor zehn Jahren, wo eine Mannschaft kaum was anderes gemacht hat, als das so, oder ich erinnere an Manchester United unter David Moyes, die die ganze Zeit nur das gemacht haben und dementsprechend halt immer wieder isoliert wurden und es gibt Immer weniger Mannschaften, die im Spielaufbau so äh, rudimentäre Strukt- Systematiken haben, dass das die ganze Zeit passiert und auch immer mehr Spieler, die halt äh, so viel Erfahrungen schon gegen Pressing-Systeme gemacht haben, dass die dann auch irgendwann intuitiv verstehen, dieser Pass macht halt keinen Sinn, der und der Pass führt zur Isolation, der und der Pass führt zur Isolation, auch generell immer, wenn ich den Außenverteidiger anspiele, dass der Innenverteidiger erstmal nach hinten öffnet und dass ich nicht zulasse, dass ich dann einfach als Innenverteidiger raus bin, abgeschnitten werde und dann der Außenverteidiger isoliert ist. Also das sind ja ja so viele Grundmechanismen, die wichtig für ein Ballbesitzspiel sind, die früher äh, dann eher halt bei dedizierten Ballbesitzmannschaften aufgetreten sind und jetzt äh, ist es schon einigermaßen Standard, jetzt nicht nicht unbedingt breit breitflächig überall bei jedem Standard, aber es ist du hast schon sehr viele Mannschaften, wo das grundsätzlich erstmal ergeben ist und Mannschaften, die grundsätzlich in der Lage sind, Isolation zu verhindern oder zumindest ähm, äh, Isolation nur dann zuzulassen, wenn der Gegner dafür relativ viel Raum hergibt und sehr mannorientiert äh, drauf schiebt. Ne? Also wenn ich äh, wenn ich wenn ich eine Unterzahl habe und wenig Raum und keine Verbindungen, das ist halt so ein Volldesaster, wo ich gar nichts mehr machen kann mit Ball. Heutzutage ist es dann häufig, wenn ein Pressingsystem greift, eher so, dass dann greift es zumindest nicht in, in einer Überzahl, dann hat es nur eine Gleichzahl. Oder dann ist es nicht kompakt, sondern ist sehr mannorientiert. Ähm, oder es ist kompakt und hat eine Überzahl, aber es lässt dann dem Gegner zumindest ein paar Verbindungen irgendwie für, für Rückpässe zum Beispiel, um dann aus der Situation noch, noch, noch rauszukommen, weil einfach die, die Balls-Systeme, die gespielt werden, es nicht mehr so leicht machen, ähm, ka- kaputt gemacht zu werden von dem Pressing.
1: Eigentlich waren das schon so die Hauptpunkte, ne? So Standardverwendung, Alternativverwendung. Ähm, das ist jetzt ein bisschen, dass man an unseren Artikel noch sieht, dass die Verwendung äh, tendenziell ein bisschen weniger geworden ist. Wobei gar nicht so viel, aber in den Verwendungen, die noch nee, da sind. Ein bisschen mehr haben wir ja festgestellt. Ah, okay, sogar. Ein bisschen mehr, aber in den Verwendungen, die da sind, ist es dann etwas. Äh, ja, breit gefächerter und ja, variabler sozusagen geworden. Also die Kontexte, in denen ja. wir von Isolationen gesprochen haben, in den Artikeln waren dann etwas gefächerter. Eben nicht mehr so diese klassische Situation.
0: Häufig so Einzel also bestimmte Situationen und nicht so grundsätzliche Situationen, die die ganze Zeit passieren. So. Ja, genau. Und dann halt. Sondern was, was, was mal genau. einzeln passiert. Und dadurch eben dann
1: sozusagen aus einer sehr großen Bandbreite an Gründen eben jeweils spielbezogen ähm, durch den Einzelfall bedingt quasi und nichts nicht so nicht so systematisch wiederkehrend nach so einem Muster, was sozusagen man allgemeingültig quasi in einem das Spiel genau, ich hätte jetzt fast gesagt in einer Fußballkultur sieht, aber
0: in, in ja, so weit würde ich nicht. Gehen, ja, eben, deswegen
1: sage ja, ich etwas gesagt.
0: Ich habe ein anderes, anderes Wort gesucht, statt Fußballkultur. Wobei in, bei der englischen Fußballkultur vielleicht schon. Ah,
1: <lacht> was man so in.
0: Also ein bisschen state of the taktischen State of the Art. Ja, genau, ja. sowas. sowas ja, genau. Ein, bisschen, ein bisschen temporärer und ein bisschen spezifischer als eine Kultur. Ah. Was man vielleicht noch diskutieren könnte, wie viel Sinn macht denn das äh, macht denn das Wort noch in der praktischen Arbeit. Also ich habe das Gefühl, ähm, also gerade wenn man über diesen Aspekt der Flügelisolierung spricht, dass das was ist, was man kaum noch so richtig als Hauptding rauskehren kann, sondern das ist eher was was implizit sowieso Standard ist, und man spricht eigentlich viel mehr darüber, wie man das hinbekommt, wer und, und wie man dann auf bestimmte Situationen reagiert, wie der Gegner versucht, diese Isolation aufzubrechen und so. Also, das ist, äh, ich, ich stelle in, in meiner persönlichen Betrachtung und, und auch Arbeit fest, dass ähm, der Begriff auch so ein Stück weit überwunden ist, weil es äh, als, als einer, als der, als der Grundbegriff, der es ist, ist er hat er sich manifestiert darin, wie Fußballer Fußball spielen generell. Also es ist immer eine Mannschaft, die versucht zu isolieren, eine Mannschaft, die versucht dagegen Verbindungen herzustellen. Das passiert einfach, wenn jetzt nicht gerade, wenn eine Mannschaft jetzt kein Abwehrpressing spielt, sondern wenn beide Mannschaften versuchen, aktiv zu, zu sein, ist das einfach das Spiel, und das wird deshalb nicht mehr thematisiert, so. Das ist so, also wenn du wenn du da über Isolation und Verbindungen redest, ist es ein bisschen so, als ob du sagst, ja, die einen versuchen, Tor zu schießen, die anderen versuchen, kein Tor zu kassieren. Also das ist banal und erklärt nicht viel, äh, sondern der so interessant wird es dann erst, wenn es darum geht, wie wird denn wer isoliert, wie versuchen die das aufzubrechen und wie reagiert man dann da darauf, um das dann trotzdem noch zu verteidigen und so. Ähm. Und es geht dann mehr um konkrete 2 gegen 2, 3 gegen 3, 3 gegen 4, 4 gegen 3 Situationen irgendwo und wie, wie man sich dann da bewegt und rauskommt und so. Und äh, dieses ganz plumpe, ja, die sind jetzt halt isoliert, können hier nichts mehr machen. Das passiert eigentlich kaum noch, sondern es sind äh, dann schon meistens Aktionen, wo man noch ein bisschen was machen kann, wo es dann auch wieder mehr darum geht, wie man dann individuell in der Situation verteidigt und so.
1: Dementsprechend so der, der Kontext, wo man es dann am ehesten noch in dieser grundlegenden Weise zur Anwendung bringt, ist dann sozusagen der praktische Kontext auf einem niedrigeren Niveau. So, haben wir jetzt auch schon bei einigen Folgen drüber gesprochen. Genau. Dass sozusagen unsere ja, unsere Startphase als als Blogger und Analysten, dass wir da ja sozusagen angefangen haben, auf sozusagen ja, Fußball auf hohem Niveau zu analysieren und da dann auch tatsächlich weniger die Basics ähm, zu diskutieren, sondern eher uns mit Sachen zu beschäftigen, die quasi bei Mannschaften auf dem hohen Niveau ausmachen, wer jetzt ein bisschen besser ist und wer ein bisschen schlechter ist. so. Und ähm, wenn man jetzt von diesem Niveau weggeht sozusagen, wo wir halt dann wenig drüber gesprochen haben damals, wie kommt man überhaupt auf dieses Grundniveau erstmal hin, dann ist es natürlich... So auf den Kontexten, wo du dieses Grundniveau nicht in dem Maße hast und wo du es erstmal herstellen ja. musst, da kommt der Begriff dann am ehesten nochmal zum, zum Vorschein, so, wenn man jetzt quasi eine Mannschaft eine Mannschaft trainiert, die halt erstmal nicht so gut ist, sozusagen. So, und da muss man erstmal so die, diesen, diese Grundidee erstmal vermitteln, sozusagen, dass man diese Isolation, wenn es zum Spiel mit Ball geht, versuchen muss, zu verhindern und welche, welche klassischen Konstellationen es quasi gibt, in denen diese Isolation entsteht und warum die nicht gut ist und dass die nicht gut ist und so weiter und so fort. So.
0: Ja, also zum Beispiel, wenn man jetzt, ähm, wenn ich jetzt C-Jugendtrainer bin und die Mannschaft äh, spielt das erste Mal 11 gegen elf auf großem Feld, so, dass man erstmal so grundsätzlich fun- erklärt, wie, wie Pressing funktioniert, wie Positionsspiel funktioniert, also ähm, dass man dass man erstmal eine grundsätzliche geschlossene mannschaftliche spielweise einpflegt und dann in darauf basierend dann wieder in, in mehr äh, details reingeht zum beispiel ähm, ich glaube ja also ich glaube in der wahrscheinlich in der spielerausbildung sind es wahrscheinlich dann relativ zentrale begriffe so dass dass diese diese art von dualität ähm, einem spieler äh, zumindest intuitiv in irgendeiner weise bewusst ist ähm, und dass halt nicht eine Mannschaft dann komplett die andere Mannschaft dominiert, weil sie das halt begriffen hat und die andere Mannschaft nicht. Ne? Also wenn die eine Mannschaft versucht zu isolieren und die andere Mannschaft hat keine Idee, wie sie die Isolation verhindern kann, wie sie da Verbindungen aufbaut, äh, dann wird es meistens einseitig. Und äh, wenn eine Mannschaft sehr, sehr gut darin ist, äh, Verbindungen aufzubauen, Ball laufen zu lassen, Passoptionen herzustellen und die andere Mannschaft ist, äh, agiert un, also nicht, nicht geschlossen, dann läuft sie immer wieder drauf, wird ausgespielt, wird über den Platz gescheucht und kriegt überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel und äh, verliert dann auch relativ rigoros. Und ähm, äh, ja, das kann man vielleicht auch so ein bisschen herausarbeiten, dass sozusagen, wenn eins von beidem stark überwiegt, dann sind es meistens sehr, sehr einseitige Spiele. Und äh, ausgeglichene, taktisch ausgeglichene Spiele neigen dann dazu, dass der Faktor dann keine so große Rolle mehr spielt, sondern dann eher Details innerhalb dieses Faktors. über das Spiel entscheiden. Details innerhalb dieses Faktors, sprich, bestimmte taktische Kleinigkeiten, aber auch individuelles Verhalten, bestimmte Fähigkeiten, die besonders gut darin sind, um zum Beispiel ähm, Bälle zu erobern, Passoptionen abzuschneiden, aber auch Drucksituationen aufzulösen, Gegner auszudribbeln, bestimmte schwierige Pässe zu spielen, die der Gegner nicht erwartet und so weiter und so fort. Äh, Also alles, alles, was irgendwie mit Fußballspielen zu tun hat eigentlich, kommt kommt dann danach so ein bisschen.
1: Schönes Schlusswort, oder? Alles, was so, alles, was so ein bisschen mit Fußballspielen zu tun hat, kommt danach.
0: <lacht> weil es im Leistungsaufbau eher davor kommt. Äh, wobei das auch wieder die Frage ist, ob man nicht vielleicht dieses, diese Grundlage dann erstmal legt taktisch und dann in dieser Grundlage den Spielern sehr sehr viele Freiheiten lässt und sie dann sehr viel probieren lässt, um sich äh, um sich zu finden und um sich auszuprobieren. Aber ja, das ist eine Diskussion für einen für einen anderen Ort, für eine andere Zeit. Äh, aber ich glaube, dass das das, äh, das hat mir auch gut gefallen heute, dass wir das so ein bisschen als als so ein Grundmuster herausgearbeitet haben, was sich dann äh, aus aus mannschaftstaktischen mhm. Grundideen heraus eigentlich so ergibt. Ähm, Und diese Dualität, ich glaube, das ist nicht so schlecht, um um, äh, Fußball sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell zu erklären. Und vor allem Fußball auf einem mannschaftstaktischen Level sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell zu erklären eigentlich.
1: Jo, es gibt doch da so ein... Es gibt doch da so ein... Adjekt... äh, Verb, dass man irgendwie so das Spiel... Spiel wiegt, wiegt, wiegt zwischen, nee, nicht wiegt umher zwischen Verbindung und Isolation, sondern wie sagt man das denn nun mal? Das Spiel pendelt zwischen, nein, pendelt
0: auch nicht. Das gibt's auch nicht. Ähm, oszilliert. Ah, okay, das,
1: das, das geht schon in die Richtung, ja. Es gibt noch irgendeins so etwas
0: etwas traditionelleres. Du meinst, dass das verwendet so? man?
1: auch? Ja, es gibt da so ein sehr philosophisches Wort.
0: Umschlagen. Das ist, glaube ich, sogar flektiert. Also ist flottieren? What? Was heißt denn flottieren? Ich weiß es sich. Muss ja irgendwie sowas ähnliches sein. <lacht> ja, scheint so. Keine Ahnung. Ich flottiere, du flottierst, wir flottieren. Es geriert sich zwischen? Nein, auch nicht. Naja, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Nicht, genau. Generell wir freuen uns, lasst ein Abo da. <lacht> <lacht> um, generell freuen wir uns über, über, über Feedback. Das äh, kann ich auch mal sagen. Ich freue mich ja immer sehr, wenn Leute, wenn Leute ihre Gedanken teilen zu dem, was wir so machen. Äh, und finde es immer schade, wenn das so ein bisschen ausbleibt oder nur so ein Mensch dann was dazu sagt. Äh, ja, deshalb gerne Feedback da lassen und gerne immer noch auch äh, auf Twitter schreiben. Äh, ob ihr noch Ideen habt, was wir noch besprechen können. Ein paar sind schon reingeflogen. Einige, die reingeflogen sind, hatten wir auch schon auf der Liste. Ähm, Aber das äh, unterstreicht dann natürlich auch auch noch mal, dass wir die dann auch nehmen, weil die Liste ist auch ein bisschen länger als 24 Begriffe. Und dann würde ich äh, sagen, tschüss und wir sehen uns zum Nikolaus. Putzt schön eure Schuhe, eure Stiefel. Stellt sie vor die Tür. (lacht) Ja. ja. Wann hast du das letzte Mal deine Stiefel geputzt,
1: Tim? Äh, oh meine sind ganz dreckig. Ähm,
0: obwohl hm. ich sie geputzt
1: habe heute, <lacht> aber schon wieder. Wirklich? Ja. Ja, also rudimentär geputzt. So. Hast du die wirklich heute geputzt? Ja, weil die richtig dreckig aussahen. <lacht> das,
0: das ist schon mal nicht schlecht, ein Tag vor Nikolaus.
1: <lacht> ja, aber das war, das war äh, wirklich so so sehr Wischiwaschi geputzt, so, also eigentlich
0: Für Putzen ist aber, klingt Wischiwaschi nicht so negativ wie sonst. Ja, das stimmt, aber Es ist durchaus, Putzen will man eigentlich schon Wischiwaschi machen Mehr
1: Schadensbegrenzung, (lacht) Ergebniskosmetik sozusagen
0: Ergebniskosmetik, das war schon das Kind war schon im den gefallen, es stand schon 0 zu 4 und ihr habt dann noch einen Elfmeter reingestellt. So ungefähr Ähm,
1: Ah, Mein äh, was wollte ich jetzt sagen Vorläufig habe ich jetzt die Formulierung, das Spiel strukturiert sich zwischen
0: Verbindung und Isolation. Oha.
1: Mhm. Aber es gibt da noch
0: ein anderes Wort. Es ist auch mit sich, es ist auch flektiert. Ich, bin mir ich, mag, das, ich mag das Wort, für, für, solch, für solche Dinge mag ich das Wort Spannungsfeld sehr, sehr gerne. Oh, ja. Ja, ja. Oder es bewegt
1: sich im Spannungsfeld.
0: Mhm. Ja. Oder es spielt sich 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 ab ab. im Spannungsfeld zwischen Isolation und Verbindungen. Ja, Ja,
1: irgendwie sowas.
0: Irgendwie sowas. Ähm, Morgen diskutieren wir den Begriff irgendwie sowas. Äh, Bis dahin äh, wünschen wir weiterhin eine frohe Adventszeit. Jawohl. Tschüss.